0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la señal de ADN 40, se nos acabó
1: el mes, Mara. Uh-huh. Despedimos a marzo, yo soy Valentina Rodríguez. Yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para despertar.
0: y retiran contrato a empresa encargada de la seguridad del albergue emigrante de este centro de detención que se incendió en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Que La empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos Hoy comienzan las vacaciones de Semana Santa para los alumnos de Educación Básica. Regresan a clases hasta el lunes 17 de abril. La UNAM modificó
0: el reglamento para anular títulos, certificados y grados ante casos de faltas de ética como el plagio. La medida no es retroactiva.
1: Guadalupe Zavala será la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Fue elegida junto a otros tres consejeros mediante el método de tómbola en la Cámara de Diputados. Cuatro alumnas de una
0: primaria de Puebla se intoxicaron con clonazepam por hacer reto viral.
1: Jurado de Manhattan decide acusar a Donald Trump por pagos indebidos a una actriz de cine para adultos. Se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos.
0: Y en la buena del día les mostraremos la composta hecha con billetes que el Banco de México desechará. El objetivo es contribuir a mejorar el medio ambiente reutilizando
1: los billetes que esencialmente están hechos de celulosa. Nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Oscar Mendoza, muy buenos días. Adelante con el reporte.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche en madrugada durante nuestra guardia nocturna. Hubieron varios accidentes automovilísticos en la alcaldía Escapotzalco. El primero de ellos ocurrió en la colonia Obrero Popular. Esto cuando el conductor de un automóvil de color rojo circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Maximino Martínez. Al llegar al cruce con Oriente 75 perdió el control y se impactó contra un árbol que se encuentra en el camellón. El conductor resultó lesionado y fue necesario la atención médica en el lugar. Después fue llevado al Ministerio Público para deslindar las responsabilidades por los daños ocasionados a las vías de comunicación. Más adelante una camioneta de valores circulaba a exceso de velocidad y al llegar al cruce con la avenida Cuitláhuac impactó un vehículo azul que era conducido por un hombre de aproximadamente 50 años. A pesar del impacto, ninguno de los tripulantes de la camioneta ni del vehículo particular resultaron lesionados. Paramédicos del Escuadrón y de Rescate y Urgencias Médicas llegaron, sin embargo, no fue necesario la atención. Y por último, el conductor de un auto gris circulaba de igual manera, en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, sobre la avenida Mariano Escobedo. Al llegar al cruce con la calle Carrillo Puerto en la colonia Anáhuac, no se detuvo en el semáforo preventivo y chocó contra el auto negro. Al lugar llegaron elementos de la policía del sector Tacuba para tomar conocimiento de lo ocurrido y esperar las aseguradoras y tras este incidente afortunadamente tampoco hubo lesionados. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Buenos días.
0: Muy buenos días para ti también, Oscar Mendoza. Gracias por la información, que tengas un feliz fin de semana. La recomendación y la invitación diaria es a que navegue, a que visite nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que aquí encuentra información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento, información deportiva y hasta información útil en el momento que la necesite. Ahí está nuestro portal. Si no ha salido de casa todavía en este viernes 31 de marzo, Le tenemos las recomendaciones viales y es que por ahora se registra buen avance en Avenida Antonio Caso procedente de Paseo de la Reforma con dirección a Circuito Interior. Debe tomar precaución porque hay servicios de emergencia que se dirigen al Lago Viedma y Lago Valencia. Hay un percance vehicular por allá. También se registra buen avance en Eje Central Lázaro Cárdenas a partir del Eje 7 Sur por Zapata más o menos para llegar hasta Viaducto Miguel Alemán. Que nos depara el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Yo le aconsejo por favor que no guarde el paraguas porque seguirán presentándose algunas las lluvias, lluvias aisladas aquí en la capital mexicana para el Estado de México, un poco más intensas las lluvias, pero en particular después de mediodía se presentarán nublados y estas precipitaciones. Sigue la presencia del Frente Frío número 46, que se desplaza hacia la zona noreste de nuestro territorio nacional, que en interacción con la vaguada polar, más esta línea seca, estarán generando un ambiente de lluvias y algunos chubascos, sobre todo para la zona norte, Baja California, Sonora, Chihuahua. También nuestra gente de Nuevo León y de Tamaulipas tienen que tener... Cuidado porque siguen las rachas de viento fuerte de 70 a 100 kilómetros por hora. Para que lo tomen en cuenta se pueden también registrar torbellinos o tolvaneras. Tenemos la presencia de este canal de baja presión que atraviesa casi todo el territorio nacional. Algunas lluvias aisladas en la zona centro del país, ya se los decía, Estado de México y Ciudad de México. Lluvias también, se registrarán lluvias en Puebla. Por el lado contrario, el ambiente bastante caluroso estará por toda esta costa. Sinaloa, de Guerrero, Jalisco, van a presentar altas temperatura, incluso hasta 45 grados, Tómelo en cuenta, hidrátese bastante bien y no deje de usar protector solar para que cuide su piel. Y aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación como siempre, es a que reporte a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real. Allí nos puede dejar denuncias, reportes, solicitud de ayuda. Incluso en redes sociales, los vecinos de la CTM Culiacán nos denunciaron esta fuga de agua potable ahora que hace tanta falta el agua y que hay racionamiento, pues esta fuga lleva varios días sin ser reparada. Se encuentra en la esquina de privada de Ciudadano Armero y Avenida Carlota Armero en la Alcaldía Coyoacán. Le hemos reportado varias fugas de agua en esta alcaldía. Tómenlo en cuenta, repórtero, para que las autoridades se den cita a su reparación. Le recuerdo que a las 12 del mediodía estarán leyendo sus mensajes en vivo en el programa México en Tiempo Real.
1: 5 de la mañana con 37 minutos, pasando a nuestro resumen de noticias. El Instituto Nacional Electoral determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional por la llamada Operación Zafiro. Por siete votos contra cuatro se determinó que hay evidencia del desvío de fondos, pero no que ese dinero entró al PRI. Durante el proceso se consideró una sanción de 500 millones de pesos, pero ahora el partido quedará libre de multa investigación documentó que el gobierno federal destinó 250 millones de pesos para diversos servicios educativos en el estado de Chihuahua. Con el Domingo de Ramos inicia la representación número 180 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Más de 3.300 policías y 2.000 trabajadores de la alcaldía participarán en el operativo de seguridad. También habrá 10 puntos de hidratación, 20 binomios de paramédicos y 8 ambulancias para atender cualquier emergencia. Autoridades revelaron que habrá operativos viales desde el 2 de abril y continuará el jueves y viernes santo. La edición 15 del gran remate de libros y películas se realizará del 5 al 9 de abril en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Tendrá un horario de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Habrá ejemplares que tienen en bodega las editoriales, distribuidoras, disqueras y productoras de películas a precios que oscilen entre los 10 y 150 pesos. Salva un libro, no dejes que se destruya, es el lema de este gran remate en el que participarán 192 editoriales. Iván Greshkovich, periodista del diario Wall Street Journal, fue detenido en Moscú bajo sospecha de espiar para el gobierno estadounidense. Rusia dice que Iván trabaja, eh, trataba de obtener información secreta sobre un complejo militar industrial del país. Iván es el primer periodista estadounidense arrestado en Rusia por espionaje desde 1986. La detención sucede a una semana de que Estados Unidos arrestara a un ruso también por espionaje.
0: 5:39 minutos de la mañana, pasamos a temas de urbe. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que procederá de manera penal contra los actos de racismo cometidos por una cadena de restaurantes. Además, detalló que el gobierno capitalino trabajará para retomar la ley de establecimientos mercantiles para sancionar la discriminación.
2: Vamos a presentar eh, esta denuncia a nivel penal. Y que quede muy claro, no debe tolerarse el racismo en esta ciudad, la discriminación de cualquier tipo. Y Sonora Grill no solamente lo hace, sino que se burla de la autoridad y comete una ilegalidad.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México ya puede declarar la nulidad absoluta de certificados, títulos profesionales y grados cuando los requerimientos académicos y éticos no sean cubiertos de forma cabal. Así lo informó el Consejo Universitario de la UNAM. Entre las modificaciones al Estatuto General se establece que antes de iniciar sus trámites de titulación los alumnos deberán firmar la protesta universitaria de integridad y honestidad en la que aceptan actuar de manera ética y conforme a los valores universitarios ya que en caso contrario su título podrá ser anulado. Personal de la policía bancaria e industrial detuvieron a un sujeto que intentó ingresar a la estación del metro Guanacatlán de la línea 1 con una tapa de coladera. Los oficiales lo revisaron y al notar que se comportaba de una forma inusual, mientras llevaba una bolsa con el objeto celular circular, decidieron detenerlo. La tapa tenía leyendas de obra de saneamiento de la capital, por lo que lo presentaron ante el Ministerio Público. Cientos de usuarios del metro resultaron afectados por la suspensión parcial del servicio en la línea 7 alrededor de las 11 y media de la mañana de ayer, por lo que personal de protección civil y seguridad desalojaron un tren por la zona de vías. Los primeros reportes señalaron que fue una falla en el suministro de energía eléctrica entre las estaciones Tacuba y San Joaquín, por lo que el servicio fue suspendido. En Tacubaya, la fila de afectados era más de un kilómetro que llegaba a la Avenida Revolución. Señora, ¿a ¿dónde se dirige?
2: Voy al Metro Polanco.
0: ¿Cuánto tiempo lleva ya esperando en esta fila? Eh,
2: ahorita llevo como 40 minutos.
0: Y el Metro de la Ciudad de México informó que a través de un comunicado que los problemas en la línea 3 no fueron por un descarrilamiento, sino por el desacoplamiento de un vagón en el taller de Ticomán. Personal de investigación de incidentes relevantes tomó conocimiento de las causas en la vía, mientras que técnicos especialistas de las áreas de trenes y vías realizan maniobras para acoplar este vagón. El Metro resalta que este incidente no afectó la operación. Una pipa de gas estacionada se incendió en calles de la Alcaldía Iztapalapa. Esto ocurrió en la colonia San Miguel Teotongo, sobre la esquina de Gabriel Ramos Millán y Ricardo Flores Magón. Personal de protección civil, bomberos y elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para controlar el fuego. Por el momento se desconoce qué originó el incendio, pero por fortuna no se registraron personas heridas. La Fiscalía del Estado de México realizó una... localizó una fosa clandestina en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Arbolada, Los Sauces, en Zumpango. Ocurrió tras la detención de Liverpool N, presunto líder de una organización criminal que es investigado por al menos ocho homicidios. Las autoridades confirmaron el hallazgo de tres cuerpos durante los trabajos de excavación.
1: 5 de la mañana con 43 minutos. En temas internacionales, un jurado de Nueva York votó a favor de acusar a Donald Trump por el caso de supuestos pagos para silenciar a la exestrella de cine para adultos, Stormy Daniels. Dichos cargos podrían afectar la campaña presidencial de Trump para el 2024. El republicano tendrá que viajar a Manhattan para la toma de huellas dactilares y otros procedimientos judiciales. Los cargos específicos todavía no se conocen y es probable que la acusación formal se anuncie en los próximos días. Se trata del primer expresidente imputado en la historia de Estados Unidos.
0: Y ante el voto del jurado, Donald Trump no tardó en responder. Calificó como persecución política su histórica imputación por el pago a la actriz Stormy Daniels. El magnate considera que la imputación es una casa de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again. Trump sin quitar la mira en la Casa Blanca, expresó que la acusación penal solo dañará a los demócratas en el año 2024.
1: En Estados Unidos siguen viendo los problemas de otros sin ver hacia adentro. A pesar de los diferentes procesos penales en su contra, Donald Trump ya planea acciones contra las drogas de volver a ganar la presidencia de Estados Unidos. Por ello, ya pidió a sus asesores planes de batalla para atacar a México. Se incluyen ataques a militares unilaterales y despliegue de tropas. La acción militar sería sin el consentimiento del gobierno mexicano, por lo que sería una invasión.
0: Y la salud del Papa Francisco Mejora. En un comunicado, el Vaticano informó que descansó bien durante la noche, leyó algunos periódicos durante el desayuno y retomó el trabajo en el hospital. Continúa en tratamiento con antibióticos por una infección respiratoria y se espera que lo den de alta en uno o dos días. El Santo Padre señaló que se sintió conmovido por los mensajes de afecto y expresó su gratitud.
1: El Cardenal Leonardo Sandri será quien supla al Papa Francisco durante la celebración del Domingo de Ramos en el Vaticano. Esto debido a que el pontífice deberá permanecer hospitalizado tras ser diagnosticado con una bronquitis infecciosa que ya es tratada con antibióticos. En los últimos eventos religiosos, el Papa ha presidido las ceremonias, pero no era el celebrante principal.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.